0: ¿Qué tal? Bienvenidos amigos y amigas a esta una edición más de su podcast Americano por un Mexicano. Bueno, la semana pasada no hubo podcast. Una disculpa, tuve problemas con el programa con el que grabo los podcasts y ya por cuestiones de tiempo de algunos asuntos personales no pude poner nada en mis redes sociales. Una disculpa, espero no haberlos afectado mucho, pero bueno, ahora vamos aquí. Ya estamos aquí para este nuevo podcast. Y pues bueno, ¿qué les puedo decir? Se llegó... La temporada más emocionante del año Tenemos Playoffs Empezamos esta semana con los wildcards, Que la verdad son bastante, bastante, bastante interesantes Aprovechando que ahora tenemos menos juegos que cada semana serán menos juegos de aquí hasta el Super Bowl Pues vamos a tratar de hacer un poquito más de análisis, ¿sale? Entonces tenemos este fin de semana, empiezan los wildcards Para recordarles, pues si alguien había estado perdido Green Bay Packers y los Kansas City Chiefs van a descansar en esta ronda de Wild Cards Y tenemos juegos bastante interesantes sale Así que vamos a empezar con el primero Tenemos el sábado a las 12.05 del día Ah, hay una noticia Hay un paréntesis, una noticia importante Para aquellos que batallan para ver los juegos Por televisión de paga, etc Pues con la noticia de que Televisa Va a transmitir todos estos juegos por Canal 5 Entonces, muy atentos ahí en Canal 5 Para los que no puedan verlos por Fox Sports O que no los puedan ver por ESPN Canal 5 no tiene pierde entonces volviendo, primer juego tenemos a los Indianapolis Colts, sembrado número 7 de la conferencia americana en contra de los Buffalo Bills la línea está en 6.5, favoritos obviamente los Bills que fueron el segundo sembrado de la conferencia americana Over/under está en 51 y eh, la línea de dinero la pagan los Buffalo Bills en menos 300 aquí lógicamente, vamos a hacer un poquito de análisis aquí lógicamente el partido lo, El favorito son los Bills la línea no se me hace disparatada la verdad yo creo que si los Bills logran ejecutar su plan de juego tal y como lo deben de hacer pues deberían de ganar y cumplir la línea ahora vamos a analizarlo un poquito más a fondo ¿sí? este equipo de los Bills su mejor unidad dentro del campo, su mejor es jugadores los tiene en la ofensiva tiene a un Josh Allen que si no fuera porque compite contra Aaron Rodgers yo pienso que sería el MVP que ha mejorado mucho mucho la temporada pasada Que le trajeron a Stefan Dix Que estuvo maravilloso Cole Beasley Que también elevó su nivel Y tuvo casi mil yardas de recepción Y es su mejor arma Sin embargo La defensa no me termina de convencer tanto No es una defensa que sea tan dominante ¿sí? Y del otro lado Tenemos a un Philip Rivers Que como sabemos Tiene problemas Ya no se mueve El brazo ya no le da igual Pero sigue siendo un coreback muy inteligente Que puede encontrar las debilidades que tiene Esta defensa de los Bills que además, que además, su defensa más grande, su, perdón, su debilidad más grande la tiene en contra de defender la carrera. Y que es el mejor jugador ahorita, ahorita de los Colts, se llama Jonathan Taylor. El novato corredor es el mejor jugador que tienen. Si logra Indianapolis establecer el juego terrestre, va a complicar mucho la defensa de los Bills. Lo va a complicar de verdad muchísimo. Y yo pienso que lo puede hacer Jonathan Taylor Ha estado jugando muy bien ¿Qué pasó en el juego contra Steelers? Dejó de correr Jonathan Taylor Salió del partido Y ahí se cayó el equipo Antes estaban aplastando a los acederos Hay que ser sinceros No hay que dejarlos de deslumbrar por esa victoria Que tuvieron los Steelers en contra de los Indianapolis Colts No estaban jugando bien la primera mitad Y Jonathan Taylor estaba pasando por encima entonces, si Jonathan Taylor juega, juega bien y se mantiene sano todo este juego, puede complicar mucho a los bills. Además, que si tienes juego terrestre, mantienes al hombre más peligroso de los bills fuera del campo, que es Josh Allen. Eso es simple. ¿Sí? Entonces, en resumen, yo pienso que van a ganar los bills. Yo pienso que los bills van a encontrar la forma en que se puedan en poder reponerse, sobre todo es un equipo que sabemos que ajusta muy bien, recordemos también ese partido contra Pittsburgh, qué triste que todas las mejoras de, de los equipos sean contra mi equipo, pero bueno, recordemos esa segunda mitad cómo ajustó Josh Allen, aunque lo tenían presionado y lo traían, disculpen la palabra, pero jodido en la primera mitad, la segunda mitad ajustaron y le pasaron por encima a los Steelers. Entonces, si logra Indianapolis establecer juego terrestre va a competir y la defensa es muy buena, va a poner en complicaciones a Josh Allen, sin embargo yo pienso que aún así Josh Allen puede ajustar, ¿sí? el equipo de los Bills pueden ajustar en la segunda mitad y pueden llevarse este partido, así que yo me quedo con los Bills y me quedo con la línea, no se me hace descabellada, Sale un partido muy interesante que ver el sábado por la mañana, después a mediodía a las 3.40 de la tarde, también lo pueden ver por canal 5, vamos a tener a Los Angeles Rams en contra de los El Seahawks otra vez Ok, este partido también es interesante. La línea está en tres puntos. El favorito es Seattle. Es prácticamente nada más la ventaja que le dan Las Vegas a la localía. Over under en 42. Y Seahawks paga menos 167. En el money line. Aquí, bueno, hay varias cosas que decir. Primero que nada, no se sabe a una ciencia cierta si vaya a estar o no vaya a estar Jared Goff. Y en caso de que esté, no va a estar al 100%. Entonces aquí se abre otra vertiente Si está Jared Goff Hay que ver que Jared Goff sale a jugar al campo Ese Jared Goff que sale a cumplir El plan de juego que le manda Sean McVay O ese Jared Goff que sale a regalar balones ¿sí? Hay quienes dicen, he escuchado Muchísimos analistas, muchísimos Personas Que dicen que Que dicen que Wolf Wolfford, el, el coreback suplente Que tiene los Ángeles, ¿es mejor opción para los Rams? Desde luego que no, o sea, por favor, no hay que cegarnos por el odio que le tienen muchos a Jared Goff. Ni Jared Goff es tan malo, ni Walford tan bueno. ¿Sí? Walford en el partido contra Arizona tuvo poco más de 200 yardas y una intercepción. Nada más. Entonces, no hay que cegarnos. La mejor oportunidad que tienen los Rams de ganar este partido y meterse la divisional es con Jared Goff. Le gusta a quien le guste y le pese a quien le pese. ¿Sí? Entonces... Si este equipo, si Jared Goff sale a jugar como le pide su, su coach Sean McVay y tiene buena ayuda del, del juego terrestre, los Rams tienen una posibilidad. Recordemos que la última vez que se enfrentaron la semana 16, únicamente pudieron anotar gol de campo. La defensa mala, que sigue siendo una mala defensa de los Seahawks, no los dejó anotar touchdown, los limitó bastante bien. Y del otro lado... Tenemos a Russell Wilson, que sigue jugando bien. Que ya no se ve tan espectacular porque ya tiene apoyo de Chris Carson por, la, por tierra. Entonces ya no es necesario que haga tanta magia. Que intente sacar toda el agua de la canoa él solo. Entonces, él sigue jugando muy buen nivel. Carson está mejorando bastante. La defensa con Donald está mejorando bastante. Jamal Adams dice que sí o sí va a jugar. Hay que ver cómo llega a jugar Jamal Adams. Y del otro lado, la defensa, que es la gran unidad de este equipo... La gran gran unidad de este equipo Tiene que volver a jugar como lo empezamos a ver Me refiero a los Rams tiene, tiene, tiene que empezar a jugar como lo empezamos viendo a principios de temporada Si, si juega como ha jugado las últimas semanas que esa, esa defensa que perdió con Jets Que perdió con Seahawks Y que pues tuvo un juego medianito Medianito en contra de los Arizona Cardinals Si juega así va a perder Eso se los aseguro Va a perder si juega de esa forma Y bueno ¿Con quién te quedas? Vas a decir, ya dijiste mucho rollo y no has dicho con quién te quedas. Yo me quedo con los Seahawks. ¿Por qué? Porque yo dudo mucho que aunque juegue Jared Goff no va a estar al 100%. Recuerden que estuvo, está cirugiado de un dedo. Tiene su cirugía en el pulgar de la mano que lanza. Y bueno, la, la defensiva secundaria de los Rams tiene dos preocupaciones. Una se llama D.K. Metcalf y otro se llama Tyler Lockett. Rams y nada más puede cubrir a uno de los dos. Y yo estoy seguro que Russell Wilson va a encontrar la forma de explotar al otro autoxenero que se que está cubriendo al otro receptor. Si Ramsey se va sobre Metcalf, Russell Wilson se va a ir sobre Lockett. En cambio, si Ramsey se va sobre Lockett, va a explotar a, a Dicket Metcalf. Entonces, para mí, yo me quedo con los Seahawks, me quedo con la línea. Es una línea bajita de 3 puntos y van a ganar los Seahawks. El, el último partido que tenemos el sábado a las 7.15 es los Tampa Bay Buccaneers en contra de Washington Football Team. Este partido es muy interesante. A las 7:15 ya les dije, también por Canal 5 y es y por Fox Sports también. Es un partido muy, muy, muy interesante. ¿Por qué? Porque vienen los Buccaneers de enfrentar a los Detroit Lions y a los Atlanta Falcons dos veces. Ganaron los tres partidos y ya están todos que se desviven se deshacen de elogios a Tom Brady, que qué forma de cerrar en diciembre, qué mágico lo que está haciendo, que ya denle el supertazón a este equipo, por favor, hay que ser analíticos, hay que ser fríos, sí entonces por eso voy a empezar con ellos. Eh, Tampa Bay, como les dije, viene de ganarle a... A los Atlanta Falcons les remontó una ventaja de 17-0, ok. Hasta los vaqueros le remontaron a los Atlanta Falcons, ¿sí? Y ya vimos el desastre de equipo que fueron los vaqueros esta temporada. Entonces, vaya, no es, no es como que el gran logro haberle remontado a Atlanta. ¿sí? ¿Le ganó a los Detroit Lions? ¿Los barrió? Claro que sí. ¿Pero cuál es Detroit Lions? ¿Sí? No tenían entrenador en jefe. Matthew Stafford jugó tres jugadas y para fuera. Ese equipo no juega nada. Es la peor, las peores defensivas que hay. Sí. Si hubiera estado Matthew Stafford, quizá otra cosa hubiera sido sí, Ese equipo no, no, o sea, jugó contra un equipo de nivel de preparatoria ese partido o sea, pero hay, que ser, hay que ser analíticos ¿sí? Si queremos analizar esta gran temporada que mucha gente me ha dicho de Tom Brady Ok, vamos a ver, Tom Brady y los Tampa Bay Buccaneers ganaron 11 juegos Y perdieron 5 juegos ¿A quién le ganaron? Le ganaron a Atlanta dos veces, le ganaron a Panteras dos veces, le ganaron a Detroit. Es puro equipo con récord perdedor. De esas 11 victorias, únicamente una victoria la tuvieron contra un equipo de récord ganador. Ese equipo fue Green Bay, fue en Tampa Bay. Hay que, sobre, hay que subrayar esa parte. Y ese equipo, ese partido lo ganó la defensa, por Dios. ¿Sí? Tom Brady... Únicamente administró los regalos que Aaron Rodgers le dio la defensa. El peor partido de Aaron Rodgers fue ese. Ahora, ¿contra quién perdió? Contra puro equipo de récord ganador. Perdió en contra de, de los Saints dos veces. sí, Y las dos fueron vapuleadas. La segunda peor que la primera. Perdió contra los Ángeles Rams. Perdió con los Kansas City Chiefs, que les estaban dando una repasada. Si sí, no es porque los Kansas City Chiefs bajaron el ritmo como lo han hecho toda la temporada. Quizá hubiera sido una vapuleada peor. Y se atrevieron a perder con los Osos de Chicago. Un equipo que quedó 8-8. O sea, perdieron con un equipo de 8 y 8. ¿Sí? En prime time, Tom Brady pidiendo jugar un quinto down. O sea, vamos. Hay que ser analíticos en cuanto a este equipo. Ahora. Sí, su supertemporada de 40 touchdowns. Perfecto. 30 de esos touchdowns vinieron contra equipos de récord perdedor y únicamente 10 contra equipos de récord ganador. Sí. Tuvo un total de 2 intercepciones. Esas 2 intercepciones fueron en contra. 9 fueron en contra de defensas de equipos ganadores. De defensas respetables. Y sí, tuvo 3 en contra de equipos de récord perdedor. Entonces, ¿esta es maravillosa la temporada de Tom Brady? Claro que no. Sí. Entonces. Por el otro lado tenemos a Washington Que francamente, hay que decirlo Las cosas como son, es el equipo menos malo de la, de la división más Mala Es una división que da vergüenza Y este equipo fue el menos malo Fue el que más ganas le echó Entonces, ahora sí, vámonos Al partido, con estos antecedentes Vámonos al partido El partido es en Washington Aún así Tampa Bay es favorito Por 8 puntos La línea está en 8, es exagerado la verdad es exagerado, te voy a decir por qué. Overunder está en 44.5 y Moneyline paga Tampa Bay menos 400. Ok, vamos a ver. La ofensiva de Washington es limitada y va a ser más limitada porque está plagada de lesiones. Eh, Anthony, Anthony perdón, Alex Smith eh, no está al 100% está lastimado de su pantorrilla. Ya incluso dijo Ron Rivera que existe la posibilidad de que estén cambiando corebacks de jugada a jugada porque Alex Smith no está al 100%. Y Antonio Gibson, que es un gran apoyo para el ataque de este equipo, también está lesionado, no está al 100%. Entonces tenemos que la ofensiva realmente de este equipo no está al 100%. Entonces la ofensiva no va a ganar, si no le iba a ganar el partido a Tampa, esta ofensiva estando al 100%, menos va a ser esta ofensiva. Entonces, ¿quién puede ganar? La defensa. Qué defensa la línea defensiva. La línea defensiva de, de Washington es una línea defensiva de élite. Encabezada por el novato Chase Young. Es una defensiva de élite. Es una defensiva que presiona. Que se sentir a los corebacks incómodos. Y que no le gusta que le hagan a Tom Brady. Exactamente que lo presionen. Si a Tom Brady tú lo presionas, se sale de sus casillas, se frustra, empieza a lanzar mal. Yo pienso que va a tener una noche independientemente si gane o pierda Tampa Bay, Tom Brady va a tener una noche muy larga, muy muy larga, le van a presionar mucho, le van a pegar, eso estoy seguro, le van a pegar, y además sabemos que esta línea defensiva y la defensiva de Washington es una defensiva que anota puntos, y Alex Smith por el otro lado es un coreback que cuida muy bien el balón, lo administra muy bien, no es un coreback explosivo pero se administra el balón, entonces, por ahí está la brecha, por ahí está la brecha en la que Washington puede llegar a ganar. Sí, eh, Mike Evans aún no está entrenando al 100%, sigue dolido de la rodilla por esa estupidez que hizo el coach Arians de ponerlo a jugar contra, contra Atlanta, que ya de nada servía jugar contra Atlanta. Lo puso a jugar, salió lastimado y aún no está entrenando al 100%, es una de las armas más importantes, una de las armas más de peso que tiene Tom Brady y la defensa de tampa está jugando a buen nivel puede incomodar a la ofensiva de washington pues les digo washington no va a ganar este partido por su ofensiva lo va a ganar por su defensiva si es que lo llega a ganar ojo no estoy diciendo que lo vaya a ganar entonces están diciendo bueno ya cabrón con qué te quedas Bueno, me quedo yo con tampa bay pero no va a cubrir la línea no pienso que vaya a ganar por ocho puntos Se me ha exagerado, sobre todo porque van de visita a un clima frío llevan todo el año jugando en tampa van hasta washington entonces, por esa razón yo pienso que va a ganar Tampa Bay. Pero si ustedes le quieren jugar al handicap, váyanse directamente a Washington y piquen el handicap. Otra apuesta que para mí es relativamente segura va a ser un under. Un under porque la defen yo pienso que la defensiva de Washington va a frenar a Tom Brady. No lo va a dejar que anote muchos puntos. Y del otro lado, pues la ofensiva de Washington no es una ofensiva de muchos puntos. Entonces... Para mí la apuesta segura aquí es el under. No pienso que los dos equipos anoten más de, de 44.5 ¿Sale? Estos son los juegos del sábado. Conferencia nacional. Ahora vamos a los dos domingos. Conferencia americana. Empezamos el partido. Con el partido en Tennessee. A las 12.05 del día. También por Canal 5 de Fox Sports. Vamos a tener a los Baltimore Ravens. En contra de los Tennessee Titans. Sí, el juego divisional de la temporada pasada nos sacaron. a. Lamar Jackson te va a repetir las mismo vueltas ¿Cómo llegan? ¿Cómo llegan? Bueno, Baltimore viene de una racha de varias victorias donde ha estado jugando bien Lamar Jackson se ha visto que ha vuelto a ganar confianza, está corriendo como acostumbra se ve, la verdad es que bien, y del otro lado los pues, Tennessee Titans pues, aseguraron el campeonato de su división vienen jugando bien, perdieron en contra de la culiada que les puso que les puso a ah, Green Bay en Lambeau Films, pero siguen jugando sólido, y bueno, vamos a analizar un poquito más este juego, o Así sea, si los Ravens vienen de una seguidilla de 5 victorias, pero no hay que dejarse de encontrar ¿no? de esas 5 victorias, únicamente una fue contra un equipo de récord ganador rico con los touchdowns, aparte de que tuvimos de Tom y Dakar, hasta que se murieron, pero... ¿A quién más le ganó? A los vaqueros de edad. A los jaguares, que ya sabemos que fueron el peor equipo de la temporada. A los gigantes, que nomás no caminan. Y aún, aún se enojan. O sea, que descaro de este equipo enojarse porque los Ainis perdieron, no calificaron. ¿Cómo no van a querer calificar si fueron la segunda peor ofensiva de toda la liga? ¿no? Pero bueno, eso queda aparte. Y a los Bengals, que ya no aspiraban a mucho. Entonces no son tampoco. Lo mismo que les vengo diciendo de Tom Brady, tampoco aquí. Tampoco son las grandes. Grandes equipos a los que derrotó el, el equipo al que derrotó Los los Browns Si sí fue un equipo que hay que respetar Corre mucho balón al igual que los Tennessee y Titans pero hay una diferencia muy importante Ryan Tannehill es mejor Coreback que Baker Mayfield Y no estoy hablando de talento Estoy hablando en cuanto manejo Del tiempo, manejo del balón Y toma de decisiones, Ryan Tannehill Es mejor Coreback que Baker Mayfield Entonces ¿Cómo están las líneas? ¿Cómo están las apuestas para este partido? Primero que nada, vamos a tener que la línea está en 3 puntos. Únicamente la están dando de favorito. Tennessee. el hecho de que van a jugar en Nashville, Tennessee. Over/under está en 54.5. Y Baltimore Ravens... Perdón, no. Perdón, el favorito es un Ravens. ¡Ah, ¡Qué error, qué error! Menos 3 puntos estará dando Baltimore Ravens. Y en el money line paga menos 175. Entonces, ¿qué opino yo de esto? Primero que nada... Sí, Lamar Jackson está corriendo de nuevo como acostumbra a correr y va a correr muchas yardas junto con J.K. Dobbins y junto con Mark Ingram. Sí, sí, pienso que van a correr muchas yardas. ¿Por qué? Porque la defensa de Tennessee es mala. Así, mala, es mala. Y más no recuerdo, es la defensa número 28 de la línea. Es mala. Particularmente es mala contra la carrera. Del otro lado tenemos a una defensiva de Baltimore, que es una defensiva buena a secas. No es lo que acostumbramos ver en una defensiva de Baltimore, pero es buena. Sin embargo, yo no pienso que tengan lo suficiente para parar a Henry. Terry Henry va a correr. Entonces, aquí hay unas claves claves importantes para. este Si Baltimore quiere ganar este partido, lo que necesita hacer sí o sí es no irse abajo en el marcador. Necesitan que Lamar Jackson establezca el juego que a él le gusta Necesitan que Lamar Jackson corra, corra, corra y corra Si ponen a Lamar Jackson a lanzar, este partido lo van a perder ¿Por qué eliminó Tennessee en la temporada pasada a Baltimore? Porque empezando el segundo cuarto Baltimore perdiendo 14-0 Lamar Jackson tuvo que lanzar más de 50 pases, él no es un coreba que haga eso Entonces, esa es la clave, esa es la clave ¿Por qué? Porque a Derrick Henry no lo van a parar. Eso es definitivo, no lo van a parar. Si recordamos el partido de la temporada que se fue a tiempos extra, ustedes veían a los defensivos de Baltimore, ya no se querían topar con Derrick Henry. Derrick Henry es un tractor que aparte él no busca correr nada más, él busca el contacto, busca que cada liniero ofensivo, defensivo perdón, que lo toque, que cada linebacker, que cada safety que se cruce en su camino, sufra sufra por atreverse a con, tener contacto con él. Entonces, si sí, eso va a volver a pasar, este equipo va a volver a darle el balón a Derrick Henry una y otra vez y este Derrick Henry va a llegar a más de 100 yardas y va a castigar a la defensiva de Baltimore. Pero si esta defensiva de Baltimore logra mantener que el partido esté cerrado, hay una posibilidad muy grande de que Baltimore gane, porque si el partido está cerrado, Lamar Jackson puede correr. Si el partido se empieza abrir y abrir y abrir y abrir en cuanto a dos puntos Lamar Jackson va a empezar a lanzar y ahí va a perder el partido Baltimore, Lamar Jackson este quizá en un futuro sea un coreback que lance, este año no lo es y no va a serlo este año entonces ¿qué pienso yo? yo pienso la verdad que todo esto que les dije lo sabe el staff de coacheo de Baltimore, lo sabe Lamar Jackson y pues va a ser un partido que yo pienso lo van a definir las defensivas y de defensiva a defensiva es mejor la de Baltimore yo me quedo con los Baltimore Ravens en el Handicap yo compro la línea o quizá otro otro muy interesante también yo me atrevería a decir que seguro es un under porque va a ser un juego de correr correr y correr entonces yo me quedo con el under está en 54.5 eh, me quedaré con esa el partido de la tarde de ese de, de ese día es Chicago Bears en contra de New Orleans Saints. Van a jugar en Nueva Orleans. La línea está en 10 puntos. Favoritos Nuevo Orleans, obviamente. Y el, eh, la línea de puntos está en 47. Y los Santos Nuevo Orleans pagan menos 500 en Money Line. Eh, aquí yo creo que no hay mucho que decir. Bueno, bueno, no, no se crean, hay una cosa muy interesante Y es que Mitch Trubisky está jugando bien Eso sí es de, sobresalt de sobresaltar bastante de resaltar Porque subrayar lo que ustedes quieran Y manden, ya dije muchas tonterías Pero es importante decir que Mitch Trubisky está jugando bien Se está empezando a parecer a lo que realmente era Una, una selección de primera ronda Vaya Sí, Yo creo que esa sentada que le dieron a favor de Nick Foles ¿Le sirvió? Le hizo escarmentar, está jugando bien Y la defensa de... De Chicago es una buena defensa, hay que decirlo. Entonces es un partido interesante. Sin embargo, yo no creo que haya forma en que Chicago le vaya a ganar a los New Orleans Saints. Vimos cómo en el partido contra Vikings no estaba bien. Drew Brees, no se le veía seguro. Se le sigue sin ver muy seguro. Y pues claro, no. Si te revientan 11 costillas, te traen un pulmón, tú estarías tranquilo, te sabes seguro. Pues claro que no. Una pues, de tener dolor, Drew Brees, pobre, pobre cabrón, la verdad. Pero bueno, entonces Se demostró en ese partido Que Esta ofensiva no depende ya De Drew Brees Alvin Camara Se llevó ese juego Después viene el partido En contra De las Panteras Esta de la última jornada Y pues no estaba Camara, No estaba Michael Thomas Y aún así Drew Brees dijo Bueno, si me ocupan, sí puedo para que vean que aún puedo. Ya no es necesario que dependan de mí. Pero si necesito echarme el equipo al hombro. Con todas mis 11 costillas tornadas lo voy a hacer. Y ganaron. Luchó bien Drew Brees. Ahora. Tiene de regreso para este juego a Alvin Kamara. Y a Michael Thomas. Que no lo ha tenido en toda la temporada. Eso para mí es más que suficiente para decir. Que este equipo va a ganar. Además de que la defensiva de los New Orleans Saints. Es un equipo que. Que este. Una defensiva, perdón, que está top 5 en todas, 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 todos los rubros de defensa es top 5. Entonces va a hacer batallar mucho a la ofensiva de... A la ofensiva de, de Chicago. Yo creo que va a poner en problemas a Mitch Trubisky. Yo creo que va, va a hacer batallar a este equipo. Y la defensiva puede incomodar, puede incomodar a... A Drew Brees le puede pegar. Ahí pueden venir quizá algunos errores. Se pueden llevar quizá alguna intercepción por ahí. Sin embargo no creo que vaya a pasar de ahí. o sea, Porque en cuanto Drew Brees se empieza a meter en problemas. Le va a dar una cámara. O si empieza a tener problemas. Lo va a sacar Sean Payton. Y va a poner a Tyson Hill. Entonces no pienso yo que realmente vaya a haber problema. La línea de 10 puntos se me hace quizá un poco exagerada. Yo miré el handicap poniéndole a los Chicago Bears. Por ese, por ese pequeño aspecto, porque esta defensa sí es mejor que la del Vikings, y no pienso que Camara les vaya a meterse estos downs. Pero, este, no, váyanse uh, al Handicap con Chicago, o bien váyanse con el line y ese va a ser seguro con, con los Santos de Nueva Orleans. Y pues los veremos ya en la siguiente ronda a ver qué tal. Y bueno, por último, para cerrar el domingo, vamos a tener de nuevo, otra vez, a los Pittsburgh Steelers en contra de los Browns de Cleveland. Aquí, bueno, hay algo importante que decir. Eh, el COVID le ha pegado con todo a los Browns, pero con todo realmente. No va a estar Stefanski en, en la banda, eh, una pérdida muy, muy, muy sensible para esta ofensiva va a ser Joel Bitonio, el guardia izquierdo. Es el guardia izquierdo. Recordemos, amigos, los que vemos la NFL de ese tiempo o los que apenas la empezamos a ver, para un coreback derecho que son la mayoría, el jugador más importante de todos es el guardia izquierdo porque el coreback derecho al momento de ir a lanzar el balón da su espalda hacia el lado izquierdo. Entonces el guardia izquierdo le tiene que cuidar el lado, el lado ciego. Si viene por allá un tackle defensivo, un linebacker o el blitz y le pegan, el coreback no se va a dar cuenta que le pegaron hasta que ya está en el suelo. Entonces Joel Bitonio no va a estar. Entonces si en el primer partido que jugaron en Hinesfield no pudieron, teniendo a Joel Bitonio que es un All-Pro, ha sido All-Pro en dos ocasiones, ha estado estará de los mejores de la liga sí, siendo el primer y segundo mejor guardia izquierdo de la liga eso significa ser All Pro estando él, no pudieron proteger bien a Baker Mayfield, pues sin sin él, vaya, se antoja muy complicado primero que nada y segundo, Baker Mayfield aún no es un coreback que, que pueda leer por sí mismo las jugadas, que pueda mandar sus propias jugadas, que pueda cambiar la jugada, que lea perfectamente la defensa del equipo rival pues es obvio, es su tercer año apenas, está aprendiendo Y en eso sí le ayudaba mucho Kevin Stefanski Muchísimo, en las jugadas que le mandaba Lo decía tener más calmo Sobre todo porque Baker Mayfield es un coreback que sucumbe mucho ante la presión Entonces, sin Kevin Stefanski en la banda Va a ver, a ver qué hace Baker Mayfield A ver si no pierde la calma Y del otro lado, pues bueno Tenemos a los Pitbull Steelers Que bien... Yeah. Yo como aficionado de ellos no me termino de convencer de, de ellos Así como les estoy diciendo de lo de Tom Brady Tampoco nunca me convenció al 100% el 11-0 No estaban jugando bien eh, Esa victoria contra los Indianapolis Colts La verdad es que la primera mitad jugamos mal La segunda mitad compusimos Y además que en la segunda mitad estuvo el factor de que Jonathan Taylor ya no jugó y bueno, el último partido en contra de los Browns fue un buen juego, con suplentes, los hicimos batallar, sin embargo se perdió. Pero con equipo completo yo no creo que haya mayor problema para que vayan a ganar. Big Ben está descansado, cualquier persona que me escuche ahorita mayor de 35, o 40 años va a saber que ya a esas edades empiezas a tener cualquier descanso, te cae como si fuera... Un agua directamente de la fuente de la juventud, o sea, te rejuvenece totalmente, eso le va a caer al Big Ben espectacular. Descansaron a TJ Watt, Cam Hayward está jugando muy buen nivel, TJ Watt ni se diga para mí, salvo lo que ustedes piensen, es el defensivo del año. Highsmith, Smith, el otro linebacker externo, está jugando bien, está empezando a jugar mejor, se le empieza a ver mejor nivel, no a un nivel de Bob Dupree aún, pero pues vaya, su primer año es novato, con la noticia de que el linebacker interno David Spellain, que es el segundo, recordemos porque el primero es Devin Bush que está lesionado fuera de la temporada, también viene de regreso y pues prácticamente tiene equipo completo, Pittsburgh. ...y juegan en casa, además hay que recordar eso... ...esos intangibles que existen en todos los deportes en general... ...y quién sabe qué le pasa a los Browns cuando se meten a Heinz Field... ...que se desinflan, se desinflan completamente... ...desde hace 17 años no ganan en Heinz Field... ...y si le sumamos todo esto al hecho de que... ...no va a estar Bitonio que es el, el, que, el que debe de cuidar a Baker Mayfield este otro, el ala defensiva, que no es Miles Garrett, no, no recuerdo el nombre, el, el, la mancuerna de alas defensivas son Miles Garrett, y este otro jugador, que no recuerdo el nombre de este momento, los debo, tampoco va a estar por COVID, este es un golpe muy fuerte para presionar al Big Ben, que no esté, entonces, este partido, pues va a ser interesante, aquí se va a ver, si los si los Browns ganan, va a ser definitivamente, porque va a ser, ya la graduación con honores de Baker Mayfield aquí en la NFL va a ser porque no sucumbió a la presión, porque pudo manejar la presión y no la presión de los linebackers ni de la línea defensiva de Pittsburgh, o sea, me refiero a la presión mental que, él, que es lo que él lo hace que pierda los juegos porque talento lo tiene. Y en cambio, si los Steelers ganan y ganan de una forma convincente, ojo convincente, que el Big Ben se vea a buen nivel, así como se vio en la segunda mitad contra Indianapolis, que se vea de esa forma, que logremos correr de perdida 50 yardas, que la defensa empiece a lucir bien, sobre todo en la secundaria, pues bueno, se va a referir que los Steelers quizá tengan una posibilidad de llegar a los playoffs, bueno, perdón, de llegar al Super Bowl. Sí, de competirle a Buffalo, que es el que se, se presume va a ser contra el que va a enfrentarse en la Divisional. Eh, de que fue... Bueno, de que llegan a pasar los dos. Y de, de ganarle y competirle en un partido a la Serie Chiefs de llegar hasta la, hasta la ronda de campeonato, ¿no? Bueno, total, han de decir, bueno, güey, yo estoy aquí por las líneas, no, puedes, no para escucharte tus pendejadas. Entonces, bueno, eh, la línea está en seis puntos, favorito Pittsburgh. Se me hace una línea cubrible, no... Yo sí pienso que Pittsburgh puede llegar a ganar, sobre todo porque están en Heinz Field, por todo lo que ya les dije de Vitonio, de Kevin Stefanski, de todos ellos que no están presentes en este juego. Y hay que recordar que estando ellos en, en Heinz Field en la temporada, pues fue una victoria de 38-7. Entonces, yo pienso que los Steelers van a ganar, honestamente, dejando corazón de lado, van a ganar. Eh, van a cubrir la línea, van a ganar por más de 6 puntos. Yo sí veo ganando Pittsburgh por 7-10 puntos. Eh, over under está en 47.5. El over se antoja. Se antoja sabroso. Se antoja llamativo el, el over. Y Pittsburgh paga menos 2.64 en, en Moneyline. Entonces, a manera de resumen, rápidamente. De Indianapolis Colts contra Buffalo Bills, me quedo con los Bills y me quedo con la línea de 6.5, si la cubren. Los Rams contra Seattle, me quedo con Seattle y cubren la línea. Tampa Bay Buccaneers en contra de Washington, me quedo con Tampa, pero no pienso que cubran la línea. Así que en el Handicap me quedo con Washington, o bien, como les dije, me quedo con el Under. Baltimore Ravens en contra de Tennessee Titans, me quedo con los... Eh, ay... Aquí creo que no les dije, pero me, me quedo con los Baltimore Ravens por la defensa. Me quedo con la línea y con el Under. Chicago Bears en contra de New Orleans Saints. Me quedo con los Saints. Me quedo con la línea de 10 puntos. Y por último, Pittsburgh Steelers en contra de los Browns. Me quedo con los Steelers y me quedo con la línea que es de 6 puntos. Síganme en mis redes sociales. Ahí voy a estar tratando de ponerles más contenido, sobre todo ahora que ya son playoffs. Resultados, estadísticas, noticias... Recuerden, americano por un mexicano, tanto en Twitter como en Instagram sí, Los partidos los van a poder ver Ya sea por Canal 5 Todos estos que acabo de decir O por Fox Sports o por ESPN Y nos estamos escuchando la semana que entra ¿sale? Un saludo y adiós